1: Rise in Shine und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts. Herzlich willkommen zu Trotzdem Geil. Hallo mein Schatz, wie geht es dir?
0: Gut, und euch geht es jetzt auch gut, weil es war wieder ein normales Intro. Wir haben so viele Nachrichten von euch bekommen, <lacht> weil ihr so getriggert wart, dass dieses Intro so anders war. Ähm, aber ganz viele Fanta-Fans sind anscheinend dabei gewesen. Das war ganz cool zu hören. Hätte ich nicht gedacht.
1: Ich finde es immer sehr interessant zu sehen, wie Gewohnheitstier man anscheinend denn doch ist. Ne? Es hat
0: manchen so, nein,
1: das geht nicht. Ich brauche <lacht> diese normale Eröffnung. Aber heute ist etwas nicht normal, denn... <lacht> Hä, was ist
0: bei uns denn jemals normal?
1: Ja, okay, true, aber Julina ist nüchtern. <lacht> Und alle also, oh,
0: dann kann ich ja gleich abschalten, dann wird ja sehr langweilig. Obwohl, glaube ich nicht, ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Ich habe ein paar sehr intensive Themen. Ich, ja? weiß, ich weiß noch nicht, ob ich die auspacke, okay. weil äh, das könnte sonst die letzte Folge werden. Wir bleiben mal ähm, Step by Step eins nach dem anderen. Ähm, ich muss aber sagen, ich bin heute schon wieder so ein bisschen unter Strom, weil mal wieder, es war lange jetzt nicht der Fall, aber wir nehmen gerade Montagabend auf. Ja. Das heißt, sehr kurz vor knapp, im Prinzip ist die Folge hier live.
0: Aber das liegt auch wieder so ein bisschen an mir, weil wir auf Schiberitis gemacht haben, beide. Weil ja. ich dann gesagt habe, ja komm, ich fahre erst Montag wieder zurück nach Lübeck und weil ich noch so viele Sachen hier auch zu tun hatte und ja, und dann, ach ja, gut, dann haben wir ja Zeit und schwupps ist der Tag rum.
1: Ja, wie immer. Und ich hatte heute irgendwie so einen kleinen Schlappen und war so, oh, keine Ahnung, irgendwie Kopfschmerzen und irgendwie bin ich nicht so fit und... Ja, aber ich habe auch das Wochenende wieder ordentlich Gas gegeben.
0: Wir haben beide ordentlich Gas gegeben. Wir haben beide richtig nachwehen vom Wochenende.
1: Ja, und irgendwie war ich dann so: ja, okay, wenn man irgendwie bis 6 Uhr morgens irgendwie auf dem 30. Geburtstag rumchillt. Ähm,
0: und dann aus Versehen im Garten unter der Pergola einschläft.
1: Ja, ja. Aber wenigstens habe ich unter der Pergola gepennt. <lacht> einer meiner besten Freunde hat gesagt, ich bin jetzt im Survival-Modus, hat sich Gartenstuhlauflagen geschnappt und auf dem Rasen geschlafen, weil er irgendwie im Survival-Modus war.
0: Ja, und das habe ich halt komplett gar nicht mitbekommen. Und da hatte Dritt... ich schon gepennt.
1: Ja, du warst ja irgendwie um ja, zwei im Bett oder so. Früher. Noch
0: früher, noch früher. Ähm, und ich bin halt morgens aufgestanden, habe dann die Hunde rausgelassen und dachte schon so, Hä, was machen die da hinten? Aber hab mir da auch nichts weiter bei gedacht. Und war so: Oh, es ist so schön warm. Erstmal zum Frischwerden gehe ich jetzt erstmal im Pool. Ich dann Badehose angezogen. Gott sei Dank habe ich mir meine Badehose angezogen und bin da nicht mal eben FKK rein. Hüpfst du sonst FKK im Pool? Ja, wenn sonst keiner da ist, was soll das? Hose aus, rein. Wow. <lacht> habe ich aber warum auch immer nicht gemacht. Und auf einmal steht unser Freund neben mir und so, morgen. Und ich so, alter, Herzattacke hoch 10. Ich dachte, das war's. Aber ich sag, wo kommst du denn jetzt her? Ja, ich habe da geschlafen. Dann ist er rein, hat sich was <lacht> zu trinken geholt und dann hat er sich da wieder hingelegt.
1: Ich muss sagen, so weird auf dem Rasen von Freunden werden halt klingt, ich, habe ich irgendwie mehr Verständnis für als für den anderen Freund, der auch noch da war. <lacht> Weil der ist um Viertel nach sechs oder so morgens, also wir waren erst auf dem 30. Geburtstag, einer aus unserem Freundeskreis ist 30 geworden und dann sind wir irgendwie um sechs, na halb sechs, sechs, keine Ahnung. Rausgeschmissen ähm, worden? Ja, weil es dann so hieß, ja komm Leute, jetzt ist auch mal irgendwann hier Schicht <lacht> und, und äh, wir drei. wir drei
0: Verdächtigen.
1: Ja genau und wir drei waren aber noch irgendwie so im Modus und haben dann gesagt, ja okay, dann lass es zu mir, habe ich vorgeschlagen trinken wir irgendwie noch ein Bier, keine Ahnung, um 6 ist der Abend eh gelaufen. Um, <lacht> und wir haben dann noch überlegt, oh, wir können ja auch noch im Pool springen. Aber dazu oh. war es dann irgendwie zum Glück zu kalt. Ich glaube, ich, hätte ich das gemacht, wäre ich richtig krank geworden. Uh, und wie gesagt, einer der Zweien hat dann ähm, Survival-Modus gemacht und auf dem Rasen geschlafen. Wie auch immer man auf die Idee kommt. Aber der andere, viel schlimmer, um halb sieben morgens ist er auf die Idee dann noch gekommen, nach Hause zu laufen Gut, das war jetzt nicht so, war er so also knapp drei Kilometer. Und dann, aber am nächsten Mittag, nochmal wiederzukommen, auch zu Fuß, um sein Auto abzuholen. Wo ich so war, hä, du hättest doch einfach auch bei uns pennen können. Wir haben zwei Gästezimmer, wir haben ein Sofa. Wo ist das Ding so? Ja, nee. Anscheinend wollte er für fünf Stunden bei seinen Eltern pennen. Das, die Böse hätte ich mir nicht gegeben morgens irgendwie um halb sieben bei meinen Eltern ins Haus reinzukommen, wo ich selber nicht mehr, mehr wohne, in der Gefahr noch jemandem die Türklinke in die Hand zu geben, auf dem Weg zum Brötchen holen. Ja, nee, da hätte ich auch nicht Nee, Ich hätte hundertprozentig hier gepennt, aber ja gut, es war auf jeden Fall ein sehr lustiges Wochenende und deswegen war ich heute so ein bisschen im ja, Rumpimmel-Modus und habe auf dem Sofa gechillt habe mir eine Kopfschmerz-Tablette eingeworfen. Ich habe tatsächlich sowohl Sonntag als auch Montag heute jetzt äh, Tests gemacht. Ich bin negativ. Ähm, und morgen steht bei mir was Spannendes an. Ich kriege morgen meine vierte Impfung. Ich bin ein bisschen neidisch. Ich hätte die auch gerne. Hättest du dir einen Termin holen können? Ich saß ja, ja neben, ich, ich, saß ja, ich saß ja neben dir. Ja, ja.
0: Ich weiß. Ich habe in dem Moment nicht geschaltet und im Moment habe ich so viele andere Sachen im Kopf, da ist mir das durchgegangen. Was? a ah. Mückenstich. Ich, das sind meine Nachwehen vom, vom Wochenende. Ich habe über 30 Mückenstiche. Was? Hast du das hier gesehen?
1: Kann, ach, warte, ich muss mich ganz kurz ausziehen. Live im Podcast. <lacht> you can leave your head on. Das ist der Grund, warum wir unseren Podcast währenddessen nicht filmen. Oh, wow. Oh mein Gott, das sieht, das ist so groß wie eine Nektarine. Ja, und es ist auch voll dick und heiß und
0: ja und aber ja halt überall sonst diese kleinen.
1: Ich habe nicht überall, einen,
0: nicht einen einzigen. Ach, also bei diesem einen Stich, der so groß ist, der ist so halt wirklich so rund, so groß wie eine Nektarine, das sieht auch nicht aus wie ein Mückenstich. Das war das bestimmt weiß,
1: eine Bremse oder so. Ja, keine
0: Ahnung, hat. aber. Ich weiß nicht, was die Viecher an mir finden. Vor allen Dingen, es gibt ja nicht nur die normalen Mücken, die einfach zustechen, weil ich so denke, ey, komm, es ist Sommer, es ist doch genügend Haut da. Warum stichst du, blöde Mücke, mich oben in den Knöchel vom kleinen Zeh? Ah, ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Oder? Ja, was für Ficker sind das denn? Ja, so, da kann man ja. Auch hallo. Da ist, ist
1: doch auch gar nicht so viel Blut. Eben,
0: das ist, das ist nur reiner Sadismus, weil sie es können.
1: Weil sie es können. Weil sie es können. florian was machst du, was nicht notwendig ist, aber weil du es kannst?
0: Weiß ich nicht. Ich habe aber noch eine Beobachtung gemacht dazu. Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche. Machen wir gleich weiter. Zum Mückenstichen. Ich bin ganz oft ja schon in meinem Leben gestochen worden. Und ich bin jetzt ja auch schon schlachelter Aber weißt du, wo mich eine Mücke noch nie hingepiekst hat? Hm. In die Genitalien. Ja, natürlich. Ja, wie ja natürlich? Ganz ehrlich, so oft, wie ich gestochen wurde, multipliziert mit meinem Alter, rein statistisch, hätte da ja schon mal eine treffen müssen. Ja, aber wie oft rennst du irgendwo nackt durch die Gegend? Ja, gut, nicht so oft. Aber hey, trotzdem... Die stechen doch auch durch T-Shirts durch.
1: Nee, Mücken können nicht durch T-Shirts stechen. Was für ein Quatsch ist das denn? Ganz ehrlich, die taubengroßen Mücken, die mich stechen,
0: können auch durch T-Shirts stechen.
1: Und du meinst, die kann dann auch durch deine Unterbüchs stechen?
0: Ja, weiß ich nicht. Aber da habe ich halt noch nie, nie, nie einen Stich gehabt. Also Gott sei Dank nicht, dass ich das möchte. Also nicht, dass man das jetzt falsch versteht. Aber das ist... Ich, da
1: musste ich noch nie kratzen, da unten. Ach, Florian... <lacht> Vielleicht musst du dich Okay, nee, das sag ich nicht, sonst bist du beleidigt <lacht> Nee, so, aber Florian, ich... was machst du nur, weil du es kannst, obwohl du es nicht müsstest? Hast du
0: ein Beispiel für mich?
1: Shoppen <lacht> <lacht> Hey gut, aber das ist ja Shots. Ja Irgendwas, was nicht notwendig ist, aber dir trotzdem Spaß macht
0: ja, rauchen und Kaffee morgens. Ja,
1: Kaffee ist schon notwendig.
0: Ja, aber auch, weil ich es kann. Und auch abends noch Kaffee. Ich kann dann ja trotzdem schlafen.
1: Nee, kannst du nicht. Du bist CEO auf Schlafstörung.
0: Ja, aber das liegt ja nicht am Kaffee.
1: Ach, und hast du den Kaffee vielleicht schon mal weggelassen und dann doch besser geschlafen? Hm. Ja,
0: habe ich, aber habe ich dann auch nicht besser geschlafen. Ich bin eher CEO <lacht> auf, oh mein Gott, es ist Vollmond.
1: Nee, du wirst sie auch von dir irgendeinen Scheiß einreden, wie es dir gerade selber in den Kram passt. Zumindest schiebe ich es nicht immer auf mein Sternzeichen. Du verdrängst deine Probleme und sagst, nee, es ist gar kein Problem, bis alle anderen auch drunter leiden.
0: Ja. Ich sollte das wirklich mal mit dem Kaffee abends lassen. Ja,
1: Florian, hm? vielleicht würdest du dann auch einfacher einschlafen können und vor allem auch durchschlafen.
0: Ja gut, dass ich heute Nacht aufgestanden bin, das war nicht meine Schuld.
1: Bist du aufgestanden? Ja,
0: weil scheiß Gewitter und Louis Angst hatte und voll Drama geschoben hat. Und
1: das ist aber tatsächlich die oh. Schuld von meiner Oma. Das ist die Schuld von meiner Oma. Also ich bin meiner Oma ja unglaublich dankbar, dass sie Louis für die Zeit genommen hat, als ich in London studiert habe. Da hat äh, meine Oma halt vier Monate Louis gesittet. Und... In der Zeit hat sie aber immer voll das Theater gemacht, wenn ein Gewitter war. Und so, oh, Louis, hast du Angst? Hast du Angst? Ja, und Louis na natürlich. Und, und, ja, natürlich. Ich kriege Aufmerksamkeit, und wenn ich wehleidig bin. Genau, ich kriege Aufmerksamkeit, oh. wenn ich wehleidig bin. Genau das. Und natürlich hat sie das jetzt so komplett internalisiert und würde niemals mehr davon a da aufhören, sobald es draußen donnert, Angst zu haben. Ja, was, weißt
0: du, was ich gemacht habe? Ich bin mit allen drei runter und bin dann raus und habe mich unter die Pergola gesetzt. Fand Louis richtig scheiße. Weil ihr Problem war, sie wollte ja eigentlich bei mir sein, Nähe, also ganz dicht dran knödeln. Ja. Aber, dass ich da jetzt draußen bei den Blitzen und beim Donner gesessen habe, das passte ihr halt gar nicht. Also, wenn sie gekonnt hätte, hätte sie mir einen Stinkefinger gezeigt. Ja. Und dann ist sie aber halt, also, dann hat's einmal richtig gedonnert und dann war es ihr zu viel. Dann ist sie doch lieber gekommen, hat sich an mich rangekrödelt, aber hat mir den Blick gegeben, du bist ein Arschloch. Komm, <lacht> geh rein, lass Und uns Emma sein. und Kalle waren so... Was ist. Denn, warum? Warum müssen wir aufstehen? Es war so gemütlich. Aber wie spät war es? Mitten in der Nacht, halb drei. Oh, das habe ich nicht mitbekommen. Nee, du hast geschlafen. Tief und, und fest. Ja. Friedlich. Ja, ja friedlich wäre jetzt nicht äh,
1: das Wort, was Florian. mir dazu einfallen würde. <lacht> sehr lustig. Sehr lustig. Ähm, gibt es eine. Sache, vor der du irrational Angst hast? So wie Louis vor Gewitter? Ja,
0: ich habe äh, Angst vor äh, Material. Also, ähm, ich habe keine Höhenangst, aber wenn ich eine Leiter hochsteige und die aus Holz ist und nicht aus Metall und ich das Gefühl ah. habe die dieses Material könnte vielleicht nicht gern. Ganz, ganz komisch.
1: Okay. Ja. Und auch
0: so, wenn man irgendwie auf dem, also ich habe überhaupt gar keine Probleme, in irgendwelche äh, Geräte einzusteigen, so was, was äh, auf dem in diesen Freizeitparks ist. Mhm. Weil ich denke, da wird das so gut gewartet. Aber auf Jahrmärkten und so habe ich schon auch noch den zusätzlichen Nervenkitzel, dass ich so denke, hm? Na, wenn da mal nicht irgendwo aus Versehen ein Bolzen vergessen wurde, so. Ah, okay. Also, so eine Angst habe ich. Ganz schlimm war das in, so, in diesem Kettenkarussell, weißt du, was so ganz nach oben gezogen wird. Ah, ja, wird. ja, ja,
1: was, ja genau. Oh, und dann
0: dachte ich nur so, Alter, das, also hier ist ja gar keine Chance. Und dann war ich nur so, oh, wenn wenn du reist, du blöde Kette, dann reiß so, dass ich aufs bayern fliege, damit ich noch irgendeine
1: Chance habe zu. See? <lacht> wow, Wow. Und ähm, du? Oh wow. Gegenfrage von dir aus. Bei mir ist der Briefkasten. Ich hasse es. Da ist nie was Nettes drin. Nie. Und ich bin einfach mh, als Kind und in meiner Teenagezeit. Ich musste mich nie mit sowas auseinandersetzen. So dieser ganze Papier und Bürogr bürokratische Kram wurde immer von mir weggehalten. So ich wurde immer so sehr behütet. Das heißt, ja, aber ich habe. Ich hab,
0: ich ja,
1: aber das heißt, ich habe dadurch komplett 0,0 Know-how. Und wenn da ein Brief oder irgendwie was drin ist und ich verstehe das nicht, also ich bin nicht dumm, aber sobald da so ein Brief ist, ich bin am Zittern, ich ich kann das nicht lesen, ich kann das nicht verstehen. Das ist, das, als ob mein Gehirn aus Das Schlimmste war
0: letztens, als ich einen roten Brief gekriegt... Nee, was war das? Ein blauer Brief?
1: Irgendwie mhm, irgendwie
0: blauer Umschlag oder so. Und, und du war, hast mir... Oh, Schatz, du hast einen blauen Brief bekommen. Ist weil, das schlimm? Ist das schlimm? Ich so, ja, ist wahrscheinlich halt safe nur Werbung. Aber du hattest halt mit blauen Brief aus der Schule verbunden, ne?
1: Nee, ich wusste es nicht. Irgendwie ist ja das Amtlich aus und deswegen konnte ich das nicht richtig zuordnen, ähm, ob das jetzt wie heißt. Was Schlimmes ist. Was gefährlich ist. Ja, nee, keine Ahnung, wie Post vom Finanzamt oder sonst wie. Nee, war ne. War
0: tatsächlich Werbung.
1: okay. Okay.
0: Meistens sind es Immobilienmakler. Warum? Weiß ich nicht. Ich krieg ganz viel von Immobilienmakler.
1: Ah, weil du einmal deine Wohnung drin hattest.
0: Ja. Eine Annonce habe ich aufgegeben, um meine Wohnung zu, zu vermieten. vermieten. Und ja. ja, sie ist vermietet, sonst hätte ich ja noch eine Annonce aufgegeben. Und dann kriegt man teilweise Anrufe aus der Schweiz von irgendwelchen windigen Immobilienfirmen. Oh, haben sie nicht mehr drüber nachgedacht? Nein, habe ich nicht, möchte ich. Am Anfang war ich immer noch, habe ich mir den Satz noch angehört. Ja. Und war dann so, nee, tut mir leid, alles gut, danke, ich möchte die Wohnung gerne behalten. Und mittlerweile, wenn ich dann schon höre, ah, das geht in die Richtung, nein, danke, tschüss.
1: Ja, zwischenzeitlich warst du aber auch am Überlegen, sie zu verkaufen.
0: Ja, es war halt schon verlockend so, ne? Die Immobilienpreise sind so nach oben geknallt. Und also ich hätte ja fast das Dreifache rausgekriegt.
1: Das wäre ja so Von dem, was du gekauft ja. hast. Ja, Ja,
0: und das war halt schon... Habe ich halt schon überlegt. Aber auf der anderen Seite, ich hätte von dem Geld ja nichts kaufen können. Also in Immobilien. Ich hätte nee. ja nicht mehr draus machen nee. können, weil halt zu der Zeit alles so teuer war. Und hätte ich es dann einfach auf die Bank gelegt, dann wäre das Geld ja weg gewesen. Also einfach dadurch, dass es keine Zinsen gibt oder eher sogar Strafzinsen und so. Das wäre halt scheiße gewesen. Nee,
1: es hätte schon nicht so viel Sinn gemacht. Nee, deshalb
0: habe ich... Ich bin auch ganz froh, dass, dass wir unsere kleine Wohnung noch haben.
1: Das ist deine Wohnung. Oder meine Wohnung. Ich lege da total viel Wert drauf. Für mich ist das total wichtig, dass es das deine ist. Und dass das hier aber ist deins. auch meins ist. Ja. So, ja wir, ich wohne hier nur zu deinen Gnaden, das weiß ich. Ja, wirklich zu meinen Gnaden. Ja, wirklich. Ich weiß. <lacht> ja. Ähm, nee, aber ich finde das... Jetzt kommt wieder der unsympathische Teil im Podcast. Aber für mich ist es voll wichtig, dass... Hochzeit hin oder her, wir halt trotzdem zwei eigenständige Individuen sind. So, ich fände es total blöd, so diese Abhängigkeit irgendwie zu haben, so ja, wir haben das Haus zusammen oder so, also mir ist bewusst, dass das eigentlich der Normalfall ist, aber das fände ich richtig scheiße. Also, was das angeht, verstehen wir uns ja auch
0: richtig gut, weil mir geht das genauso. Mir ist es halt genau so wichtig, dass das Haus hier deins ist und damit sozusagen nichts zu tun habe, außer dass ich hier drinnen wohnen darf.
1: Wohnen darf. Ich möchte ja, dass du hier wohnst. <lacht> oh gut. Zumindest ja, für die Zeit ist das. Cool. Ja. <lacht> <lacht> Vielleicht irgendwann nicht mehr, who knows. Wenn du weiter Aber mein die... Eis auffrisst. Du hast gesagt, du wolltest das
0: extra nicht essen. Nee. Ich habe mich geopfert, ich habe das Eis, ich habe mich geopfert, dass du es nicht essen kannst, damit die Kalorien nicht bei dir hängen bleiben. Jetzt bleiben sie bei mir hängen. Genauso sieht es übrigens aus mit deiner Packung Raffaello von Audi. Nur, dass du es schon mal gehört hast, die ist auch fast alle.
1: Ach, super. Ja, ich war letzte Woche... Oh, Entschuldigung, Hilfe. Ah, ähm, <lacht> ich war letzte Woche bei Audi, weil ich spontan einen Anruf bekommen habe, dass ich mein neues Auto abholen kann.
0: Ja, spontan. So spontan war das doch gar nicht.
1: Drei, vier, also, drei, vier Tage vorher.
0: Ja gut, aber wie lange warten wir jetzt auf das Auto?
1: Äh, Ende September.
0: Also sorry, das ist dann nicht spontan.
1: Achso, ja, aber es war ja die ganze Zeit unklar, wann es denn jetzt in, im Endeffekt wirklich Ach so, kommt. So, okay, okay.
0: Und ich war gerade so, hä? Das hört sich so ein bisschen so. Nein, das war nichts Spontanes. Das war wohl überlegt und ist schon. Ach lange so, ja, fragt. nee, das.
1: Ja, nein, aber das ist jetzt spontan da ist. Ja, okay, das stimmt. Unerwartet. Und es ist richtig schick. Es ist so geil. Ich liebe das Auto sehr.
0: Brum vroom. Bitches. Aber es um, ist elektrisch komplett, ne? Oder nee, nicht komplett? Nee, es ist ein Hybrid. Ah, okay. Halb, halb elektronisch.
1: Ich war tatsächlich kurzzeitig am überlegen, ob äh, ich den E-Tron mir hole. Aber da hieß es, Wartezeiten sind viel, viel länger. Und ich habe einen guten Bekannten, der hat sich nach mir den E-Tron bestellt, also irgendwann im November, Dezember. Und? und hat Alfred? ihn... Und hat ihn im März bekommen. Ich weiß. Und das Du warst war, leicht gepisst. Ich war leicht wirklich gepisst, weil ich gedacht habe, hey, der einzige Grund, warum ich ihn nicht bestellt habe, ist, weil ich im September gedacht habe, ja, ich warte ja nicht bis Sommer. <lacht> und was ist jetzt passiert? Ich habe bis Sommer gewartet, um, ja, naja, aber er ist wunderschön, er... Macht sehr viel Spaß. Was ich nur noch nicht verstanden habe, ist, wie das mit dem äh, hybriden Motorladen wirklich funktioniert. Also mir wurde das erklärt, aber so ganz verstanden habe ich es noch nicht. Okay, kennst du Leute, es gibt diese Phobie oder es gibt, also es wird eine wirkliche Angst, ähm, zu, dass Leute Angst haben vorm Tanken. Hast du schon mal gehört? Vom Tanken? Ja, die können nicht tanken. Warum? Weiß ich nicht, aus Angst, äh? was falsch zu machen. das oder... Falsche reinzumachen. Na, weiß ich, na, es gibt, das ist wirklich ein Ding. Warte, wir sind ja hier der perfekt vorbereitete... Echt? Ja, ja, warte. Ich
0: also ich weiß, nicht. dass viele Leute Manschetten davor haben, ins Parkhaus zu fahren. Das kenne ich von ganz vielen, dass sie sagen, nee, ich fahre nicht ins Parkhaus, es ist mir zu eng, da komme ich nie wieder raus. Weil sie Angst haben, ihr Auto zu schrotten. Aber tanken habe ich noch nie gehört.
1: Äh, Angst vorm Tanken... Hallo ihr Lieben, mal wieder <lacht> mal wieder schleiche ich vor dem letzten Tropfen Benzin im Tank dahin und kann mich nicht länger davor drücken. Ich muss tanken. Nur habe ich jedes Mal panische Angst davor. Ich muss nicht oft tanken, da ich mein Auto kaum benutze. Der Weg zur Arbeit ist kurz genug, um auch mal mit dem Fahrrad zu fahren. Leider <lacht> Entschuldigung. Leider kann ich euch gar nicht genau sagen, wovor ich Angst habe. Ich kann tanken, ich habe es schon gemacht, ich weiß, was ich tanken muss und ich habe auch keine allzu große Mensch Menschenscheu. Also warum das Ganze? Warum gerade tanken? Was macht mich daran so nervös, so unsicher? Es nervt mich mittlerweile selbst, mir ist auch noch nie was Peinliches an der Tankstelle passiert. Vielleicht kann euch kann, kann mir jemand von euch helfen, was dahinter stecken konnte. Ähm... Ja, der kommt, oh ja, kennst du das, wenn Leute in, Fo in Foren den so komplett übertreiben, so, und so eine komplett Gedichtsanalyse schreiben gefühlt? zerteile den Tankvorgang gedanklich mal in einzelne Stationen. Welche Station macht dir besonders Angst? Ich habe Psychologie studiert, wa? Wenn du diese, äh, wenn du diese Punkte dann entsprechend oh. sortierst, kannst du probieren zu analysieren, wo das Problem liegt, in Gemeinsamkeiten der verschiedenen Punkte. Genau, Tankdenkel aufmachen und an der Kasse bezahlen müssen, in der Hoffnung, dass die Karte funktioniert, äh, sind sehr ähnlich. Unglaublich viele Parallelen. Nee, aber es ist auf jeden Fall ein Ding, dass Leute Angst davor haben zum Tanken. Schreibt uns gerne mal in den Bezug. Habt ihr auch Angst vor dem Tanken? Ähm, naja, ich habe keine Angst. Ich weiß nur nicht richtig, wie es funktioniert, weil irgendwie kommt es mir skeptisch vor. Weil der Tankvorgang, wenn ich Benzin tanke, ist ja in zwei Minuten durch. Aber dahin zu fahren an diese Säule, das Kabel daran zu stöpseln und dann abzuschließen, weil sobald man dann abschließt, ist das Kabel... Fest. Ah, okay. Also, den kann nichts passieren. Aber und dann wegzugehen, finde ich irgendwie komisch. Also, als ob jemand in mein Auto klaut.
0: Nein, das ist, kann ja nicht sein. Das ist ja dann abgeschlossen. Ja, ich finde Ja, aber dafür sind... musst du ja auch nicht an eine Tankstelle. Da kannst du ja auch an irgendeine Säule, wo so ein Parkplatz ist, hinfahren. Ja,
1: ja, genau, genau. Das, also, also, das ist eine Ladesäule. Genau. Genau, ja. Nee, ich weiß, ich hab irgendwie noch nicht ganz verstanden, wie es funktioniert.
0: Also mein
1: Hybrid lädt sich dadurch, dass ich bremse und äh, ja, natürlich, einfach Fuß vom Gas. Ja, das macht meiner auch. Ist deine auch Hybrid? Ja. Ach so. Mhm. Aber du hast auch so ein Tankding. Nee. Denn es ist auch kein Hybridflug. Steht drauf, vielleicht. Hab ich mir nicht ausgedacht. Und du hast aber keinen Anschluss
0: vielleicht habe ich mir so genau noch nicht angeguckt. <lacht> Und er sagt, Batterie ist noch voll.
1: Das Und macht ja gar keinen Sinn. Ja,
0: aber du weißt doch, wie ich fahre, wie so ein Rentner. Ich gehe doch immer vor, vorausschauend schon vom Gas. Genau.
1: genau, Und was meiner halt
0: krass hat, ist, der weiß, wann die nächste, äh, das nächste Tempolimit kommt. Also wenn du auf der Landstraße bist, fährst du 100 und dann weiß er dann und dann kommt 70 und dann äh, gibt er dir ein Zeichen jetzt den Fuß komplett vom Gas dann äh, bist du beim 70er Schild genau auf 70 und äh, Ladevorgang läuft was ist das denn das ich, als ich das mitgekriegt habe ich so oh das wäre bestimmt gar nichts für Julina nee die wäre halt so äh, als
1: Ort, als ob ich als jetzt ob schon den du Fuß mir,
0: genau als ob du mir vorschreibst <lacht> wie ich fahren soll. Extra nochmal 110.
1: Bis, ja, bis zum 70er-Schild fahre ich mindestens 119. Weil ab 120 gibt's Ärger. Vroom vroom, Bitches. Naja, ich muss sagen, mir macht Autofahren sehr viel Spaß und ich freue mich jetzt, wo ich ein neues Auto habe, gerade noch mehr. Aber ich war direkt mutig äh, und bin am zweiten, dritten Tag, wo ich das Auto hatte, direkt auf den Umzug von Freunden gefahren und habe geholfen. Mit und, da, dem Auto. und da musste ich mich ein bisschen daran erinnern, dass du das das letzte Mal, als wir den Audi ja. bekommen haben, ja auch gemacht hast. Genau. Und in Hannover direkt am ersten Tag gefühlt, ja. die fetteste Schramme in mein Auto gezimmert hast. <lacht> Auf dem Ikea-Parkplatz. In Hannover. In
0: Hannover, weil wir da das Auto abgeben mussten. Und es wollte keiner fahren, außer mir wollte niemand dieses große Auto fahren. Mit dem großen Auto ist auch nichts passiert. Aber beim Ausparken dann, äh, mit meinem Auto, dummerweise ist was passiert. Da bin ich an diesen komischen Mercedes dran gestoßen. Der, so eine, der hatte noch so eine extra Stoßstange, so in Chrom. Metallic irgendwie, keine Ahnung, und irgendwie haben, also es hat nicht ge, die, beep, 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 was gab es nicht?
1: Wahrscheinlich hast du einfach die Klima zu nicht? oder ich, die nein. Musik zu laut
0: Ich, ich habe doch auch, du kannst, kannst doch unsere Freundin fragen, die war, saß doch mit im Auto, die waren alle so, oh oh, so, wir haben auch nichts gehört und es hat zu der Zeitpunkt auch keiner gesabbelt, irgendwie, irgendwie laut, euphorisch oder so, weil wir alle durch waren. Wir waren alle müde und kaputt vom Umzug.
1: Mhm.
0: Ich kenne euch leider, alle, ich krasse, kenne euch leider aber, alle zu gut, aber das um das krass, zu glauben. Aber, aber das Krasse ist dann, aha, dann bin ich halt reingegangen zu Ikea, hab, hatte mir diese Nummer aufgeschrieben. gesagt, Können Sie das bitte ausrufen? Ich bin da dran gedätscht. Dann haben die diese Nummer ausgerufen und dann sind wir zurückgegangen und es kam niemand und es kam niemand und ich war so, oh, im Ernst, wenn ich wegfahre, es ist es Fahrerflucht. Und irgendwann gucke ich mir dieses Auto halt genauer an und ich dachte nur so, okay, so ein alter Mercedes, gut gepflegt, aber halt so ein alter Mercedes. Ja. Und dann waren da so komische Aufkleber drauf und ich so, oh. Das ist jetzt bestimmt so Hells Angels mäßig irgendwas. so. Oh, ah. das, ja, und dann haben wir dann auch so reingeguckt, ja, und da war dann auch sowas mit Pitbull und, und sowas. Und ich so, oh, herzlichen Glückwunsch, Florian. Du kannst nicht einfach einen kleinen Opel Corsa andetschen, du musst so ein Teil andetschen. Aha. Und dann kam halt so eine komplett verschrobene Familienmudi da an und war so, ach so, ach ich, ach so, das war mein, ach ja, stimmt. So, die hat erstmal ihren Einkauf noch zu Ende gemacht. Und ich war so, oh, dein Ernst, Mädchen? wir sitzen hier seit einer halben Stunde. Ja? Ja, nee, ist, ist, glaube ich, nichts ist nicht so schlimm. Ah. Und dann war ich so, ja, wenn doch, was ist hier, das ist ja von unserer Versicherung. Ja, okay, das gebe ich dann meinem Mann, vielleicht muss... Äh, äh, sieht der was, aber da sehe ich gar nichts. Da ist ja nichts von gekommen.
1: Ach krass, ja, aber an unserem Auto musste ja was gemacht ja, werden. Ja, an unserem Auto war schön was dran. Und das war auch, glaube ich, gar nicht so günstig. Nein, das war das äh.
0: ja, das war scheiße.
1: Naja, lernt man ja vielleicht draus, ne?
0: Oh, ganz ehrlich. <lacht>
1: Was ist die letzte Sache, aus der du was gelernt
0: hast? Ich hätte jetzt fast was Gemeines gesagt, nein. Ja, sag ähm, mal. Nee. Was ist die letzte Sache, aus der ich was... Also so oft, dass ich so Oder denk,
1: die, die letzte Situation.
0: Problematisch ist... Manchmal bei mir, dass ich eigentlich draus gelernt habe.
1: Mhm. Aber...
0: Dann noch mal ein alter Routinenverfall? Ja, oder einfach der Meinung bin, ach komm. Ja, ja. Ach komm. <lacht> ja,
1: kenne ich. So, das
0: ist so dieses, ich weiß, wenn ich Bier trinke und dann Schnaps dazu trinke, es geht mir am nächsten Tag nicht gut. Ja, du hast doch gar keinen Schnaps getrunken. Ja, nicht an dem Geburtstag, aber also
1: schon halt mal wann denn Ja, jetzt hast du hast du Freitagschnaps getrunken? Nee, da bist du noch mit dem Auto da gefahren. Bin ich noch mit dem
0: Auto gefahren, aber den Tag davor. Ah. Da war ja sozusagen, da sind ja die Schweden angekommen in der Brauerei und haben uns haben mit uns schon mal muss sagen, auf, auf
1: deiner neuen Arbeit auf meiner
0: neuen Arbeit, genau, war ist eine Brauerei aus Schweden gekommen, die mit uns am Freitag Mittsommer da in der Brauerei gefeiert hat und die sind am Donnerstag schon gekommen und hatten so schwedische Spezialitäten, Sommer-Spezialitäten dabei, verschiedene Heringe, verschieden eingelegt und bah. Äh, nee, mega lecker. Aber dazu dann halt auch originalschwedischen Schnaps. Okay. Und glaub mir, das ist eine Ansage. Der, der furchtbarste war so ein Birkenschnaps.
1: Birkenschnaps? Ja. Oh. okay Also
0: alles so auf kennst du Linie
1: Aquavit? Ja, aber ja, ich alles noch nie so, so, so,
0: so sprittig halt auch, ne?
1: Mir nee, finde ich immer komisch, weil ich mag das nicht, äh, wenn das so, so whisky-farben ist.
0: Ja, die waren alle so ja, goldfarben. Nee, ich, ich, ich
1: will klares Zeug. <lacht> <lacht> Tequila, Wodka, sowas, ja. Aber so eingefärbte Sachen, also weil die sind ja meistens nicht eingefärbt, sondern haben einfach diese Farbe. Nee, finde ich nicht so geil.
0: Ja, also Theorie. Ich muss mal
1: gucken, wo Schweden ist. Ich komme, das, das, das klingt richtig doof, aber ich komme bei Norwegen, Schweden und Finnland immer durcheinander, welches welches ist. Schweden ist in
0: der Mitte. Ja, genau. Norwegen ist ganz außen und Finnland hat die Grenze zu Russland.
1: Ja, okay, aber ich brauche da jetzt ein, eine für Jolina sinnvolle Eselsbrücke. Mm. Norwegen ist am nördlichsten, weil das so rumgeht, deswegen N für Nord. Fin naja,
0: auch Nor 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 Norwegisch ist, also da ist das Wort Norden ja drin.
1: Und Finnland hat denselben Aufbau wie Russland, weil es F-I-N-N -N und dann R-U-S-S. -S.
0: Das verstehe ich jetzt nicht.
1: Konsonant, Vokal, zweimal derselbe Konsonant.
0: Oh. Ja, Schatz, aber deine Eselsbrücke ist ja noch komplizierter als alles andere. Merkt ihr doch, Schweden ist in der Mitte?
1: Ja, und wenn ich mir das merke... Wie
0: die beiden B's von ABBA.
1: Hä? Das verstehe ich nicht. Du ja,
0: wirst es jetzt eh nicht mehr vergessen. Und ihr auch nicht. Ist gern geschehen. Erdkunde-Nachhilfe mit trotzdem geil.
1: Na, also ich fand, meine macht viel mehr Sinn. Whatever.
0: Äh, apropos äh, Skandinavien, es ist jetzt ja wieder Sommer.
1: Ich hatte gerade einen richtig dumm im Kopf. Ich war so, Norwegen hat ein N, genau wie der Atlantik. Well, Schweden und Finnland haben wir auch N. N. <lacht> 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 <lacht>
0: Ja, vor allen Dingen sind das solche, solche Eselsbrücken so als Kind so voll stolz, man merkt sich das Nein, so aber und dann sitzt man in der Arbeit und denkt so verdammt.
1: Nein, bei mir funktioniert das wirklich. Das, also ich werde nie wieder das mit Finnland und Russland vergessen. Das macht so viel Sinn. Wie, also wie kann man das denn nicht verstehen? F I N N und R U S S
0: und Land dahinter. Ja. Ja, jetzt habe ich es auch verstanden. Erst habe ich es nicht so ganz verstanden. Aber apropos äh, Finnland, hätte ich jetzt fast gesagt. Apropos Skandinavien. wir haben Finnland
1: wieder... gehört nicht zu Skandinavien, Ach. wusstest du das?
0: Du bist so eine richtige Klugscheißerin. Ne?
1: Dänemark, Norwegen und Schweden sind Skandinavien. Aber Finnland gehört zu diesem russland Zu den baltischen bin. Staaten. Ja, genau.
0: <lacht> Dem russland. Ja, Russland-Fantasy, aber auch nur für Putin.
1: Achso, nee, aber wenn du sagst, Skandinavien zählt, äh, Finnland nicht dazu.
0: Nein, meine ich doch auch gar nicht. Ganz ehrlich, hast du noch was zu erzählen? Weil ich mache gerade keinen Bock mehr, meinen Punkt noch zu bringen. Florian, wir sind erst bei einer halben Stunde. Sei mal nicht so eine ize -Pocke. Ich bin keine ize -Pocke. Ich wollte nur sagen, mir ist was aufgefallen. Ah. Seitdem dir immer was auffällt, mir ist auch was aufgefallen. Ist Gehst dir... du nicht mit klappen durch die Nein, Welt? ich versuche jetzt, solche Sachen zu sehen. Nee. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich war mein Leben schöner, als ich mit Scheuklappen durch die Welt gegangen bin. Weil jetzt werde ich zwischendurch echt manchmal auch wütend.
1: Ja, du bist, das, das, das sage ich ja immer. Deswegen ist es so schwer, wenn man selber jemand ist, die halt so überanalysiert und Probleme erkennt, bevor sie eigentlich ein Problem sind und so im Keim ersticken will. So, welcome to my life. Und du bist so... Ich sehe gar nichts. Und hab gute Laune. Ja, ist gute Laune. Das, oh mein Gott, das ist ja die perfekte Beschreibung. Man sagt ja auch manchmal, oder das, das ist jetzt sehr gefährlich, diese Aussage. Und ich habe ein bisschen Angst, dass die irgendwo wieder kritisch herkommt, weil mein Opa hat das mal gesagt. Das muss ich ja immer dazu sagen. Aber er meinte, Dumme Menschen haben weniger Probleme, weil sie es nicht verstehen, was die Probleme sind. Ja,
0: es ist auch einfach so. Darf man das sagen? Das darf man sagen, klar. Manchmal denke ich auch, manchmal möchte, ich, dann sehe ich manche Leute und denke ich auch, oh geil, so dumm möchte ich auch sein, dann wird es mir jetzt einfach besser gehen. Aber
1: das Problem ist, dass manche Leute, oh fuck, ich habe studiert und ich komme nicht drauf. Es gibt Oh, oh, das ärgert mich gerade. Damit führe ich mich gerade selber fort. Das werde ich nächste Woche genauer erklären. Es gibt Aber guck mal, du fühlst dich gerade glücklich, oder? Nee, nee, ich, ich hasse <lacht> es gerade selber. Es gibt zwei Arten von Schlussfolgerungen. Du, ähm, du siehst eine Ente und die hat einen Schnabel. Dann kannst du sagen, alle Enten, die Schnäbel haben, nee, alle Vögel, die auf dem Wasser sitzen und einen Schnabel haben, sind Enten. Und das heißt dann, also wenn du von einem auf alle schließt und wenn du von... Vor heißt das. Ja, aber das hat einen, genau ein Fachwort. Vorurteile. Oh nein. Hedo kennst du einen, kennst du alle. Hedonistik. Keine Ahnung, ich komme gerade. Gefährliches Halbwissen. Ja, dann, die da. Wieder hierbei. Trotzdem, oh, ich hasse ja. das gerade. So was ist mir noch nie passiert. So, das, oh mein Gott, das ist gerade richtig schlimm für mich. Ich hasse es. Ähm, Folgen-Teacher, richtig schlimm für mich. Ähm, was
0: sitzt auf dem See und fängt mit Z an?
1: Zwei Enten. Plop, plop, Flensburger. Grüße gehen raus an Christoph. <lacht> ähm, nein. Ich <lacht> finde die Werbung aber ist so geil. Oh.
0: Auch wenn ich jetzt für eine andere Brauerei arbeite, aber Flensburger Werbung finde ich gut.
1: Aber worauf wollte du denn jetzt hinaus? Weiß ich Hilf nicht. Hilf mir ganz kurz, wo waren wir? Ich wollte auf irgendwas, weil ich Beobachtungen habe. dumme Menschen, habe. genau. Ah, ja. Ganz oft probieren jetzt aber Leute so super schlau und woke zu sein und Probleme zu erkennen, bevor sie kommen und die dann im Keim zu ersticken und sind dann aber so überwoke und machen aus jeder Mücke einen Elefant. Das ist nämlich die Kunst da drin. Das sind auch dumme Leute, die denken, sie wären schlau, aber leider die falschen Probleme erkennen.
0: Das stimmt.
1: Das macht mich jetzt auch wieder unsympathisch. I don't care. Nein,
0: das macht dich gar nicht sympathisch. Unsympathisch? Nein, das macht... ähm Ja, meine ich ja. Was habe ich gesagt? Das macht dich gar nicht sympathisch. Nein. <lacht> Nein, ich <lacht> wollte sagen, das macht dich gar nicht unsympathisch. Okay. Im Gegenteil. Also für mich macht dich das sehr sympathisch.
1: Ich finde es so anstrengend, wenn man aus jedem Pups meint, Problem machen zu müssen und das dann direkt wieder gesellschaftskritisch ist.
0: Meistens ja auch nicht für sich selber, sondern ja. immer für andere sprechend.
1: Oh mein Gott, es gibt nichts Schlimmeres. Oh. Als, es gibt nichts... Und ich es oh. ja,
0: anstrengend. Ja, der anstrengend. ich finde, der
1: Grundgedanke ist schön, sich für andere Leute einzusetzen, die benachteiligt sind und selber von so seinen Privilegien halt so sich derer bewusst zu sein und sich für Randgruppen einzusetzen und so. Ey, aber ganz ehrlich, zieh mir keinen Schuh an. So, oh mein Gott, wenn Leute... Das ist kritisch hier gerade. Weil das, das ist natürlich nicht die Social-Media-Antwort, die alle von mir erwarten. So von wegen, oh ja, Pride und oh ja, jolina und hm. Nein, aber es nervt mich. Sprich nicht für mich, wenn du selber nicht weißt, was ich will und was ich denke. Und generell, ich spreche ja auch nicht für alle Trans-Personen. Nein, als ich schwul war, habe ich auch nicht für alle Homosexuellen gesprochen. Ich, ich wurde nicht zum Bürgermeister der Transen gewählt. Also was für ein Bullshit. Ich kann für mich selber sprechen und erzählen, wie es für mich ist. Und anhand dessen, okay, vielleicht können da manche Leute zu relaten, vielleicht manche nicht, vielleicht haben andere eine andere Lebensrealität. Vollkommen fein. Aber immer dieses für andere sprechen, nervt mich. Nee, gebt lieber den Leuten, wo ihr das Gefühl habt, diese nicht repräsentiert genug, die Möglichkeit und die Plattform selber zu, zu sprechen. Genau. Empower die, stärkt in den Rücken, aber redet nicht für andere Menschen. Ist es ist so dumm. Nie, nein, man, man kann sich nicht in die Lebensrealität einer anderen Person hineininterpretieren, man muss der Person selber die Möglichkeit geben, zu sprechen. Doch, man kann sich da rein interpretieren, Das weißt
0: du halt nur nicht, also... Äh, Aber ja,
1: vielleicht fehlt Jolina da die Empathie. Ja
0: du, musst ja, du musst dir da einfach, weißt du, so ein paar Dreadlocks auch mal machen, dann so also die Erfahrung und dann kannst du dich da so reindenken, so auch in andere Kulturen
1: und so, ne? Ja, gut. Und es
0: geht den Leuten ja auch gar nicht darum... Für die Leute zu sprechen, damit es den Leuten dann besser geht. Es geht ja nur darum, das Maul aufzumachen, im Mittelpunkt zu stehen, gehört zu werden und sich wichtig zu tun. Ja,
1: natürlich! Ja, weiß ich nicht. Nee, diese, viel, diese ganze woke. Viel, äh, viel, vielleicht ist der Ansatz ja schon positiver. Ja, nee. Aber die Umsetzung aber nur, ist halt verhalt. Nein, aber,
0: nur, aber das sind ja die Ersten, die sowas sagen. Ja, nur weil es nett gedacht war, muss es ja noch nicht nett sein. Und äh, genau Stimmt. das werfe äh, ich denen als erstes vor. Nur weil du es vielleicht richtig gedacht hast, muss es ja noch nicht richtig sein. In erster aber, Linie stellst du dich einfach in den Mittelpunkt, weil du meinst, du hast die Weisheit mit Löffeln gefressen und stellst dich ja auch über die anderen Leute die du ja, für die du ja anscheinend sprechen möchtest. Und das finde ich nicht in Ordnung. Ich finde es gut, Nein, wenn du dich nennt,
1: hinter die Leute stellst, das wenn nennt, sie sprechen. Das nennt, ja, das ist natürlich richtig, aber das wird ja so verkauft. Ich muss ja erstmal, weil ich die privilegierte Person gesellschaftlich bin. Eben, sage ich ja. Die stellen sich über diese Leute auch noch. Nee, sie erkennen, an, ihren dass ihren sie gesellschaft sie erkennen an, dass sie gesellschaftlich über der Person stehen.
0: Das ist mir auch schon wieder zu... Ja, philosophisch. Zu, nee, das mir zu Woke, Hirngespinste. Okay.
1: Ich habe meinen Standpunkt, glaube ich, hier ganz ich, gut vertreten. Ich freue mich schon,
0: wenn ihr Woken-Mädels und Jungs dann eure Kinder kriegt. Und wenn die dann ja, protest, das wird, das protestieren wird, dagegen.
1: Das wird doch wieder so eine anti-autoritäre Erziehung.
0: Ja, ja, aber die werden ja dann irgendwann ganz autoritär wahrscheinlich. Können wir alle jetzt schon Angst zu haben vor dieser Generation?
1: Vielleicht kriegen wir das ja gar nicht mehr mit.
0: Äh, worauf ich hinaus wollte, meine Beobachtung.
1: Ach nee, ich wollte auch. Oh. Achso, ja, okay, Entschuldigung, der macht eine Beobachtung, Entschuldigung. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Okay, wo wir gerade bei einem kontroversen Thema oh. <lacht> Kontroversen Thema waren. Florian, letzte Woche. Oder vor ein paar Tagen gab es sowohl einen immensen Fortschritt und einen immensen Rückschritt auf unserer Welt. Abtreibungsrecht in Deutschland, das Werbeverbot ist weg und in den USA ist es jetzt Bundesland oder Staatssache, mhm. ob man es erlaubt oder nicht. Wie stehst du dazu? Hast du das so ein bisschen verfolgt?
0: Ja, ich habe das so ein bisschen verfolgt und es überrascht mich nicht. Und da wird nicht das Letzte sein, was äh, in Amerika jetzt wieder nach hinten losgeht. Die entwickeln sich zurück. Ich habe halt so ein bisschen Angst davor. Ja, natürlich hat man, kann man da Angst vor haben. Aber es ist jetzt, dass das jetzt passiert ist, ist keine Überraschung. Das war ja von Trump so gewollt. Deshalb hat er diese Richter auf Lebenszeit ja berufen.
1: Ich habe da auch ganz viel irgendwie online zu gelesen, von wegen, ja, wer hat eigentlich jemals entschieden, dass ihr diese Rechte habt? So im Sinne von äh, solche Entscheidungen zu treffen. Dass es da irgendwie anscheinend gar keinen richtigen Beschluss für gibt, dass der Supreme Court solche Gesetze kippen darf oder nicht kippen darf. Aber das war auch nur auf TikTok. Ich habe es nicht gelesen. Ich gelogen. <lacht>
0: Ich, ich finde es halt schwierig. Also ich tu mich mit vielen, also ich finde Amerika ist ein cooles Land, aber ich tue mich mit vielen Sachen, wie es in der ist. Gesellschaftspolitisch einfach. Tue ich mich ganz schwer, weil ich da denke, ganz ehrlich, da ist Amerika ganz oft echt äh, noch unter dem Niveau von Entwicklungsländern.
1: Ja, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass vieles einfach auf der einen Seite sich sehr extrem weiterentwickelt, also entwickelt hat gesellschaftlich, so auch was Technologie und Fortschritt und Wirtschaft und so angeht. Mhm. So die USA sind in vielen Sachen ja so top of the world und in ganz vielen anderen Sachen aber so unglaublich hängen geblieben. So einfach noch 17. Jahrhundert. Mhm. so Und dieser Mix, der clasht halt in sich, so das ganze System in den USA, so ich meine, ich habe da auch lange Zeit gelebt, ähm, wirkt halt von außen, gerade wenn man es so jetzt beobachtet und irgendwie diesen Rückschritt irgendwo sieht, weiß ich nicht, das, das wirkt
0: so instabil einfach. Ja, aber es liegt ja zum Teil aber dann aber auch an, das fängt ja schon an beim Wahlrecht in den USA. Das ist ja dieses The Winner Takes It All. Ja, ja. Und wir haben ja hier ein Verhältniswahlrecht. Das heißt, wenn, auch wenn eine Partei gewinnt,
1: mhm.
0: fallen die Prozente von der anderen Partei ja nicht hinten runter. Ja, ja, genau. Und das ist halt gut und das wirkt halt ausgleichend. Weil so fühlt sich einfach die Hälfte der Amerikaner jetzt nicht von dem Präsidenten repräsentiert. Ja, ja, das und vorher ist andersrum. Voll. Und das, das ist halt... Und deshalb ist da ja auch immer nur ein Entweder-Oder und ein Richtig-oder-Falsch und Hauptsache dagegen. Kompromisse gibt, kennen die
1: ja gar nicht. Nee, das nee, sieht für mich auch irgendwie von außen betrachtet nicht aus wie eine Demokratie, um ehrlich zu sein. es ist, es ist manchmal echt,
0: es ist, es ist schon echt schwierig. Ich meine, der Präsident wird demokratisch gewählt und auch der Senat, alles gut. Aber die Art und Weise, wie das vonstatten geht, ist halt immer noch aus ja, dem das, vorletzten es gibt, es gibt Jahrhundert, ja immer, es wo es, es vielleicht ja Sinn dafür gemacht hat. Ja, und
1: dagegen. Ja, ja. Es gibt ja keine Kompromisse. Nein. So. Keine Ahnung. Und wie oft wird hier bei
0: uns so Kompromisse verteufelt, dass man sagt, ja, vor der Wahl haben die das und das gesagt und jetzt in der Regierung machen sie das und das? Naja, weil sie mit anderen Leuten in der Regierung sind, die was anderes wollen und die müssen einkommen. Ich verstehe nicht, warum die Leute das immer so verteufeln und viele Journalisten auch dann so. Hier, Markus Lanz, mein Lieblingsmoderator. Naja, aber vor der Wahl haben sie ja gesagt so und so. Ja, vor der Wahl war auch noch kein Russlandkrieg. Vor der Wahl wusste ich auch noch nicht, mit wem ich einen Koalitionsvertrag eingehe. So Bullshit. Kompromisse sind was Gutes.
1: Ja. Nein. Doch, Kompromisse sind was Gutes, sonst...
0: Und sonst hätten wir auch so... Ja, natürlich, so
1: klar. Aber ich, ich finde, es kommt halt immer so ein bisschen drauf an. Also ich verstehe schon, dass jeder Mensch auch irgendwo, oder ich zumindest, ich habe Sachen, da bin ich nicht kompromissbereit. Und ja, oder man sagt, bevor ich... Also lieber... Äh, das sind halt Prinzipien, Mit Schwung in die Scheiße ich.
0: als einen tollen Kompromiss. So, ja, das verstehe ich schon.
1: Also klar, was manche Sachen angeht, hat man ist man ja einfach, oder manche Themen... Da macht man einfach keine Kompromisse, weil man da keinen Bock drauf hat. So, das widerst wider widerstrebt, widerspricht? widerspricht sich. Nee, es widerstrebt einem, glaube ich. Okay. Klugscheiße, ja, okay. Das ähm, ist eigentlich dein Job. <lacht> ähm, ja, was ist so ein Thema bei dir?
0: Hm, Entschuldigung, ich habe gerade in meinen Notizen gelesen. Hast
1: du ein Thema, wo du sagst, da bin ich nicht kompromissbereit? Oh, ja, gibt es. Und zwar?
0: Wenn, wenn ich auf der Arbeit was besser weiß Aha. und mir da von jemandem reingeredet wird, wo ich weiß, der weiß das nicht besser. Da bin ich nicht wirklich kompromissbereit, da werde ich relativ schnell stinkig. Okay. Und dann bin ich halt auch derjenige, der dann hinterher sagt, Siehst siehste, oh.
1: habe ich gesagt. Oh. Oh, ich könnte, Florian. nein, so
0: sage ich das nicht. Ich sage meistens so, ich könnte jetzt sagen, dass ich es gesagt habe, mache ich aber nicht. Aber gesagt habe ich es schon. Also das möchte ich, dann, also nee, das kann ich gar nicht gut haben. Wenn so meine Skills zur Seite gewischt werden und die dann mit Anlauf in eine Scheiße rennen und am besten noch verlangen, ich soll mitmachen oder klatschend daneben stehen, nee, habe ich keinen Bock drauf. Nee, Mache ich auch keine Kompromisse. Auch dann, nee, ist falsch. Möchte ich nicht.
1: Okay. Ja, macht ja auch Sinn.
0: Ja. Ja. Zu einem
1: gewissen Teil, ja. Ja. Nee, also, äh, ich habe das gar nicht. Ich bin, egal bei welchem Thema, immer sehr kompromissbereit. Schon sehr um.
0: Oh. Ich habe noch Rafa diese Raffaello, habe ich noch zwischen den Zehen <lacht> Die sind ja echt lecker, ne? Aber diese Kokosraspeln sind teilweise echt hartnäckig.
1: Ja, also ich bin bei jedem Thema unglaublich kompromissbereit. Ich bestehe, nie, ich, ich bestehe nie auf meinen Willen und ich bin, ich bin sehr umgänglich. Das
0: stimmt. Eigentlich immer und überall. Egal bei was.
1: Ich gehe auch gerne einen Schritt manchmal zurück, damit andere Leute entscheiden können.
0: Natürlich. Ja. <lacht> <lacht>
1: Florian, deine Beobachtung, möchtest du sie uns jetzt noch erzählen? Ja,
0: es ist eigentlich wahrscheinlich der Gegenentwurf zum Woken-Menschen, zum sind die Menschen, äh, jetzt im Sommer geht es wieder los, maritime Kleidung.
1: Mhm.
0: Weißt du, blau-weiß gestreift, so als Thema, weiße Hose, die, die Frauen gerne so im Capri-Style, so ein bisschen ja, ja. kürzer. Ja. Dann irgendwie noch äh, so ein... Rosa Pullover, bei Weiblein und Männlein gern genommen, noch so über die Schulter. Und wichtig sind die Applikationen. Also, ob jetzt ein, ein Steuerrad vom Schiff, ein Anker,
1: Leuchtturm. Leuchtturm. Wasche.
0: Am besten alles. Je mehr auf diesem T-Shirt ist, umso besser. Mhm. <lacht> Diese Menschen sind mir, Entschuldigung. Ich sehe die und ich weiß,
1: hey. Wie heißen solche Menschen?
0: Also, sie heißt auf jeden Fall Uschi. Nee. Sonne?
1: Susanne. Ja, stimmt. <lacht> ja.
0: Du kannst mich jetzt Susi nennen.
1: Ja, ja. Das sind auch die Leute, da ist ein bisschen, viel, bisschen zu viel von der Hobby-Leidenschaft-Boote ins Haus Pass gerutscht.
0: auf, pass auf, nein. Das ist noch nicht mal... Hobby und Leidenschaft, das ist wirklich eine Mode. Und wenn die diese Sachen anziehen und das ziehen sie nur zum Wochenende an oder wenn sie auf den Geburtstag gehen, dann fühlen sie sich auch, als wenn sie eine Yacht hätten. Haben sie aber nicht.
1: Aha. Günther
0: geht bestenfalls angeln.
1: Ja, aber ja, ich finde, es gibt aber auch schon die Leute, die genau das halt auch durchziehen, weil es deren Lifestyle ist.
0: Ja, aber die haben dann nicht so 100 Applikationen da drauf.
1: Doch, doch.
0: Meinst, meinst du? Doch, ja. Okay.
1: Also, ich ich, ich, meine, ich komme ja aus einer Familie, in der Boote immer mal wieder wichtig waren. <lacht> Deswegen, ich, ich nenne jetzt keine Namen, äh, aber das ist halt auch schon, doch, da sind so Leute, ja, ich kann da jetzt nicht so viel zu erzählen, weil das auch der Teil ist meiner Familie, mit dem ich nichts zu tun habe und auch nichts zu tun haben will. Ähm, aber deine Beschreibung hat gerade einfach wie Arsch auf einmal gepasst.
0: Ist schon so, ne?
1: Ja, natürlich. Und fühlen sich so ganz wichtig und sind
0: so, ja, hallo, ja, wir sind jetzt hier, seht uns bitte alle an.
1: Das sind Männer mit Camp David T-Shirts.
0: Ja, ja.
1: <lacht> also
0: das ist ja... Oder wo so Sailing draufsteht oder irgendwie sowas.
1: Alles. Auf dem T-Shirt steht mehr drauf, als der Wortschatz der Person ist. Das ist ja der Witz von Felix. Immer. Camp Männer in Cam David T-Shirts haben... Aber ist Camp David maritim? Auch. auch Okay, mhm. das wusste
0: ich nicht. Ich fand Cam David einfach immer schon peinlich, aber nee, die ist mit maritim und so. Und diese oh, die okay. Pärchen treten auch immer im Partner. Also die sind immer beide so gekleidet. Mhm. Es gibt nicht dass äh, sie, dass Susanne kommt und ist komplett maritim und er
1: ist... Also Rocker. Passiert nicht. nee Die sind beide so in dem Style. Ähm, ja, jetzt habe ich meinen Gedanken gerade verloren. Zack. Äh, wo waren wir gerade davor? Hilfe. Ich weiß nicht. Denk nach. Ja, ich, ich war doch da,
0: du warst doch auch dabei, maritime Mode waren wir gerade, war unser Thema. Ach, T-Shirts. Komische Leute, nee. T-Shirts,
1: Camp David, danke. Ich hab T-Shirts gesagt, ja. du musst es nicht wiederholen, ich hab nur doch damit es gesagt, so
0: klingt, als ob du es jetzt wieder... Ich hab doch Danke gesagt, mein Schatz.
1: Mhm. Was Hast du mich gerade gesnatcht? Ich hab dich gerade... sagen, gefingert.
0: Hm. Seien Sie auch nächstes Mal wieder live dabei, wenn im Podcast gefingert wird. Schatz. Im, das ist der T-Shirt.
1: <lacht> Im
0: Podcast wird gefingert.
1: Oh wow. Ähm, ich habe neulich jemanden gesehen, um bei komischen T-Shirts zu bleiben. Ähm, und die Person hat unironisch ein Ed Hardy T-Shirt getragen. Und ich glaube, das kommt jetzt wieder. Und ich finde es irgendwo faszinierend, weil man sagt ja generell, Mode wiederholt sich irgendwie so alle 30 Jahre.
0: Aber Ed Hardy war nie wirklich modern.
1: Doch, Ed Hardy war ein Ding. Ja, für ein halbes Jahr. Nee. Ja. Und ich glaube, dass ich jetzt verstanden habe, warum das so ist. Und zwar? Teenager, als ich jung war, so zwölf, ich hätte getötet für ein Ed Hardy T-Shirt. Echt? Ich wollte es unbedingt haben. Ich war zwölf. So, wie kann ich mir ein T-Shirt für 100 Euro leisten? Oder Ach, noch also mehr. Nur weil es teuer war, wolltest du es haben. Oder nein, nicht? weil ich es cool fand. Ich fand es mega. Das war ja komplett meine Ästhetik. So als mit zwölf, dreizehn. Komplett. Ich hätte es geliebt. Aber, aber Etali war doch irgendwie so
0: tattoo-mutig. Ja, genau. Und so ne? mit
1: Liter und. Stimmt, ja. Oh, ich hätte es ich geliebt. Ja, ging Sind nicht. Halt alle und jetzt drüber. Genau, und jetzt hätte ich die Kohle, es mir zu kaufen. Und ich glaube, deswegen kommt es jetzt wieder, weil es vielen so geht wie mir, dass wir es damals gewollt hätten, die Kohle nicht hatten. Jetzt haben wir sie und jetzt kaufen und machen wir es wieder modern.
0: Würde ich aber eher traurig
1: finden. Warum?
0: die T-Shirts so furchtbar finde.
1: Also vielleicht hole ich mir nächste Woche ein. Ja, die sind aber so furchtbar und so nichts sagen. Das ist so... Ich weiß nicht, ob, ob man dir die jetzt ja. sagt.
0: Ja, das sind dieselben Leute, die sich dann irgendwie so ein äh, Mandala tätowieren.
1: Oh, geil. Es gibt's bei Urban Outfitters, bei Zalando. Oh, nein. Look at me. Nach der Folge hier platziere ich erst eine Bestellung. <lacht> Und sie sind genauso beschissen wie damals. Ja, okay, das muss ich durchziehen. Aber
0: trägst du sie dann unironisch? Das ist Interpretationsspielraum. Okay, alles klar. Nein, du willst es.
1: <lacht> Hallo, ich habe mir auch von dem Jahr das erste Mal meine Juicy Couture Fantasy erlaubt. Bestimmt. Mit den äh, Jogginganzügen, wo Juicy und so mit den Rhinestones drauf ist. Und ich lieb's. So. Es hat halt voll zu mir gepasst. Ich kann das jetzt alles ausleben, was ich früher nicht ausleben konnte.
0: Solange du kein T-Shirt an anziehst, wo in großen goldenen Lettern Gucci draufsteht, vorne. War das mein Ding? Ja. Das sind halt die ganzen Türkei-Urlauber, die die gefälschten Dinger anhatten und sich dann wie, wer weiß, was gefühlt haben.
1: Das war früher auch mehr ein Ding, oder? Ja, diese Gott sei gefälsch Dank. Diese gefälschten Markenklamotten? Oder lebe ich in einer Bubble, wo das einfach nicht stattfindet? Also, weil früher, ich jetzt ist, nicht, aber der ganze musst... Schulhof war voll mit gefälschten Marken. <lacht> Mann, was, was ist denn, ist denn los? los? Ich habe vorhin Müsli-Riegel gegessen. Und der hängt dir noch quer im Hals oder wie? <lacht> Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, mir hängt so...
0: Ein Körnchen. Ja, ein Körnchen. Ein Körnchen
1: hängt so hinter meiner linken Mandel. Ähm. Ein
0: Körnchen, sie zu knechten.
1: Ah. Äh, ich habe noch was. Erzähl. Aber das macht jetzt richtig einen Fass auf. Ähm. Oh, Moment. Äh, Nee, ich
0: glaube, das ist mir zu intensiv. Das ist dir zu intensiv. Dann habe ich noch eine Kleinigkeit und zwar vielen, Oder? vielen, vielen Dank für eure ganzen Nachrichten mit Empfehlungen für Podcasts. Ich habe tatsächlich auch schon ein bisschen da reingehört. und äh, Bei wem? Äh, schwuler geht's nicht. War eine Empfehlung. Okay, nee. Fand ich ganz lustig. Mhm. Aber kann ich noch nicht empfehlen, weil ich habe noch nicht so viel davon gehört. Also ich habe da nur einmal kurz reingehört. Okay. Und was war die andere? Das habe ich jetzt vergessen. Aber vielen Dank. Also waren ganz viele Nachrichten mit verschiedenen Podcasts. Die haben an mich alle das Problem, dass gemischtes Hack in Sommerpause geht. Wir aber nicht. Wir bleiben euch treu und wir machen auch nächste Woche weiter. Schatz, ich würde sagen... Oh, ich, bin,
1: ich bin echt gerade am überlegen, ob ich das noch raushaue. Ich mache das mal als Gedankenanstoß. Moment, ich muss mir das einmal aufschreiben. Ähm, ich schreibe es einfach falsch in meinem Kopf ab. Hedonistisch erklären nächste Woche. So ist meine Hausaufgabe. Ähm, und das andere ist, vielleicht ist es ein Ding, was Leute kennen. Mir war es nicht bewusst. Aber... Kennst du die Situation, wenn du dich in Gesellschaft einer Person, die du eigentlich liebst oder die dir, oder Freunde oder Schwester oder wie auch immer, die dir eigentlich ein gutes Gefühl geben soll oder ihr so dein dich abholt? Mhm. Du wirst dich niemals so alleine fühlen, wie in der Gesellschaft eben jener Person, wenn die dich scheiße behandelt. Also ver verstehst du es vom Ansatz?
0: Willst du mir damit jetzt was sagen?
1: Nee, das einfach als Gedankenanstoß mal. Und ich glaube, ich glaub, dass es ist nicht so schlimm, alleine allein zu sein, wie sich in Gesellschaft einer geliebten Person alleine zu fühlen. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Aber willst du mir damit was sagen? Habe ich doch gerade schon beantwortet. Nein, will ich nicht. Aber ich habe das neulich... gelesen. Ich wollte es jetzt
0: nur noch mal wiederholen, nicht, dass Corona direkt einen Herzinfarkt kriegt. Oh,
1: nein, aber ich, ich habe einen äh, englischen Podcast gehört und, und da ging es halt so um Beziehung. Und ähm, der Titel war irgendwie why your marriage will fail. Also warum deine Ehe kaputt gehen wird oder warum die meisten Beziehungen nicht funktionieren oder die größten Beziehungsprobleme und keine Ahnung, das war halt so eine... Es fing an, dass ich mir so TED-Talks angeguckt habe. Und da... TED-Talks? Okay, du hast kein Abi. Aber TED-Talks sind so Videos, wo halt Leute wie einen Vortrag halten über ein Thema, mit dem sie sich viel auseinandergesetzt haben. So, okay. Und... Äh, Referat. Ja, aber... Auf die, einer Bühne mit Publikum. Genau, und die werden halt aber voll oft so im Abi auch gezeigt, weil die halt auf einem sprachlich sehr hohen Niveau sind. Und gerade so im Fremdsprachenbereich ist es halt schon cool. Mhm. Naja. Ähm, und irgendwie bin ich von einem zum anderen und dann bin ich bei ihrem Video gelandet. Und irgendwie fand ich es interessant und habe mir dann anderthalb Stunden eine Podcast-Folge von ihr angehört und fand das total interessant, wie sie so über Beziehungen philosophiert. Und ich fand diese Aussage, die ist irgendwie so bei mir hängen geblieben. Dieses, you will never be as alone as you feel when you are, ja, keine Ahnung, bei jemandem, den du eigentlich lieben solltest, aber du von dem nicht die Liebe entgegengebracht bekommst, die du gefühlt verdient hast. Also ich glaube, ich habe das Problem jetzt beschrieben. Du schreibt
0: auch ziemlich gut Liebeskummer.
1: Ja. Das geht ja in eine ähnliche Richtung. Ja. <lacht> Wobei, ich glaube, Liebeskummer ist noch was anderes. Ja, das mag sein. Also ich fand es auf jeden Fall Aber es gibt halt nichts
0: Schlimmeres, als in jemanden verliebt zu sein und zu merken, der ist nicht in dich verliebt. Nee.
1: das, das Und dann nicht den Absprung zu schaffen. Ich glaube, das, was ich gerade beschrieben habe, ist schlimmer. Weitaus schlimmer. Das mag sein weitaus schlimmer. Kommt aber immer drauf an, wenn ich
0: gerade in der einen Situation bin, ja. interessiert mich die andere.
1: Okay, aber wir können da mal bis nächste Woche so ein bisschen gedanklich drüber philosophieren, weil da gab es noch zwei, das drei find andere. Finde ich auf jeden Fall richtig spannend. Da gab es auf jeden Fall noch andere Punkte und äh, da, keine Ahnung, Hatte ich das, also mich hat es bewegt und ich meine, darum geht es ja hier im Podcast, dass wir Dinge mit euch teilen, die uns bewegen und ja, ich glaube, ich fand das ganz interessant. Vielleicht nächste Woche dazu mehr, genau. Hast du noch einen klug Tages für uns? Ja,
0: aber dafür brauche ich bitte dein Handy. Das habe ich dir auf dein Handy geschickt, weil äh. wir ja mit meinem
1: Aufnehmen... Äh. Zack, Zack.
0: Ich habe ein bisschen recherchiert in eigener... Äh also für mich selber habe ich ein bisschen recherchiert, und zwar woran man erkennen kann, was einen gestochen hat. Okay. Also, wenn man so Quaddeln hat auf der Haut... Das kann von einer Mücke sein, von einer Wespe, von einer Biene. Eine Schwellung kommt von Wespe, Biene, Bremse. Finde ich halt komisch, weil ich denke immer, bei mir so ein alter Mückenstich schwillt auch ganz schön an, aber dann war es vielleicht keine Mücke. Einstichstelle sichtbar ist von Mücke, Bremse, Biene und Floh. Blutpunkt sichtbar ist von Bettwanzen. Können auch stechen, ist eklig, ich weiß. Ah. Rötungen kommen von Wespe, Biene, Bremse, Zecke, Floh und Bettwanze. Okay. Juckreiz von Mücke, Wespe, Biene, Bremse, Bettwanze und Floh.
1: Zecke juckt nicht.
0: Weißliche Mitte kommen von Mücke, Biene, Wespe und Zecke. Schmerzen, Wespe, Biene, Bremse. Besonderheiten, Zecken stecken in der Haut. Okay. Und weißt du, was sie nicht reingenommen haben?
1: Hornisse. Hornisse. Und ja, gut das
0: an. tut richtig weh. Ja, aber
1: Hornisse merkst du auch, wenn du gestochen wurdest. Ja,
0: aber sowas von. Das ist wie so ein kleiner, als wenn dich so ein kleiner Chihuahua beißt. So ein Gefühl ist das. Das war der Klusches. Oh, jetzt ohne Scheiß geht dir das auch so, wenn ich darüber rede... Es fängt bei das mir an, 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 zu, jucken. zu jucken. In dem oh. Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche. Kratzt euch nicht wund. Wir hören uns nächste Woche.
1: Tschüss. Tschüss.